0: O pensamento de Leão Denis, O problema do ser e do destino. Com Jailton Pinheiro, Vitor Nogueira e Tiago Barbosa.
1: Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro o Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, ainda na introdução. E semana passada o estudo foi tão rico, né? as palavras de Denis mexeram tanto conosco, que a gente vai retomar o parágrafo, o último que a gente leu na semana passada, porque ainda tem bastante material para nossa reflexão. É quando ele nos diz assim, aprendamos a sair destes círculos rígidos e a permitir um voo livre ao pensamento. Cada sistema contém uma parte da verdade. Nenhum contém a realidade inteira. O universo e a vida têm aspectos bastante variados, bastante numerosos, para que qualquer sistema possa contê-los integralmente. Destas concepções discordantes, é necessário pensar os fragmentos de verdade que contém, aproximá-los, ajustá-los. Depois unindo-os aos novos e múltiplos aspectos da verdade que descobrimos a cada dia, dirigirmos-nos à unidade majestosa e à harmonia do pensamento.
0: Quando líamos, eu me fixei numa, numa frase é, que me chamou muito a atenção. Ela me chamou a atenção na semana passada, mas igualmente... É, nesta semana, né? que Denis diz mais ou menos assim: cada sistema contém uma parte da verdade, nenhum contém a realidade inteira. Né? É, eu me recordei de uma história que certa feita foi nos contada que ilustra é, o que seria a verdade, sabe? Porque todos os nossos sistemas por mais racionais, né? E veja, a verdade ela não é aprendida somente é, pela racionalidade, né? Pela capacidade do ser de pensar a realidade, não? Ela também é, ela também é, é aprendida pelo sentimento, né? Talvez seja a forma mais é, profunda. De perceber a verdade, seja pelo sentimento, principalmente pelo, pelo amor, né? E a filha direta, dileta do amor, que é a caridade. Mas foi nos contado uma história, uma espécie de uma parábola, né? Que foi dita assim, olha, imagina que a verdade fosse uma musa, né? Que foi esculpida e foi colocada no centro de uma praça. E desta praça é, saem diversas avenidas, que né? é, tem sua culminância ali, naquela praça, onde no centro da praça é, tem a musa da verdade. E nessas variadas avenidas, né, as pessoas vão caminhando em direção à praça. Só que há uma singularidade... É, que é a seguinte a musa ela foi esculpida por diversas por diversos materiais não foi só uma pedra foi uma variedade de pedras e metais, enfim e cada um que caminha por essa é, avenida, ela vê apenas uma faceta uma parte da musa a questão é que a, as pessoas que caminham, elas acreditam que estão enxergando a verdade. Mas, em verdade, é só parte da verdade. Né? Então, é, e com isso, por vezes, uns ficam é, questionando os outros da sua verdade, né onde há, digamos assim, nessas ruas paralelas, Há outras que faz com que elas se entrecruzem, cruzem, né? E nesse entroncamento ficam se questionando, ficam brigando porque a verdade é isso e é aquilo. Só que uma pessoa um pouco mais moderada, ponderada, ela começa a dar ouvido a todos. E entende que é, esses fragmentos da percepção da musa que ainda está distante, pode ser que seja... É... A, pode ser que seja percepções é, de faces né, da verdade e de fato ao chegar ao centro né, é, ele inclusive chega com maior é, velocidade porque ele não fica parando para brigar com os outros ele segue seu caminho ele segue seu caminho até que ele chega e percebe que é, toda essa essa trama né, digamos assim, é como que foi esculpida a musa da verdade, ou seja, ela foi feita de diversos fragmentos e não só e não de, de um único, né, é, de uma única é, pedra ou de um único metal, enfim. É uma realidade muito mais complexa. Né? E é mais ou menos isso, porque a gente fica é, fixado à a, a, a nossa percepção. Só que, a nossa percepção é de espíritos imperfeitos. É isso que nós ainda não nos demos conta. Né? É, é imperfeito é na, naquela, dentro daquela dualidade que, a, que o Emmanuel nos apresenta aqui, o Consolador, que é as duas grandes asas do espírito. Não é? O sentimento e a inteligência. É, nós ainda estamos muito distantes de alcançar o ápice disso se estamos distantes dessa realidade a gente tem que entender o seguinte olha, então me falta muito me falta muito então é, é preciso ter humildade para entender que a minha percepção da verdade ela, muito embora seja uma percepção que talvez corresponda a uma face da verdade não é toda a verdade então é preciso muita humildade para a gente enxergar entender que somos limitados. Olha só que interessante, quantas vezes os Espíritos não responderam para Allan Kardec que não havia condições de responder determinadas questões porque a nossa linguagem ainda não tinha é, alguma coisa que correspondesse àquela percepção deles. né? Então, a, a, assim, nós temos uma limitação que é variada, uma limitação no campo do pensamento, na linguagem, uma percepção é, moral, uma dificuldade moral, é, intelectual, né? então, é, isso tudo faz com que a, a gente ainda enxergue as coisas de maneira muito opaca, a gente precisa ainda é, de muito exercício de reflexão, mas principalmente, né, é, de, de uma percepção mais amorosa sobre a vida para a gente encontrar um pouco mais de verdade.
2: Hey, Tiago, você estava tá falando aqui e eu estou me recordando do método que Kardec utilizou no livro dos Espíritos quando a gente chega na parte das leis morais é, a primeira lei que ele abre o capítulo que é a lei divina e natural e ele tenta é, ele se propõe a colocar nesse capítulo o conhecimento que ele obteve dos espíritos sobre o que seria essa lei, né? que é uma lei imutável, é, um, é uma lei que rege a nossa vida material, a nossa vida espiritual, o universo, ou seja, é uma lei completa é, e complexa. É, e a gente pode, estou né, pensando aqui até afirmar, talvez, que tudo que a gente estuda é, dentro do espiritismo é, nada mais é do que desdobramentos dessas leis, desdobramento da lei divina e natural, desdobramento da lei de liberdade, da lei de justiça, de amor e caridade, de todas aquelas, todo aquele código divino que foi colocado ali e que Kardec depois é, ampliou é, na codificação e Leon Denis também e tantos outros. Né, que precederam aí, que abriram essa, esses caminhos para a gente. E quando, quando o Leandro Deni fala aqui que a gente precisa é, entender que a verdade é, é um conceito múltiplo, né, um conceito de várias facetas, como você falou, é, ele diz também aqui que a gente precisa é, estar em contato com esse processo e descobri-lo todos os dias, né, o, que, o que mostra para nós que a verdade não é um conceito estático, ela é extremamente dinâmica. Então, a todo momento, se a gente utiliza como comparação a ciência que, do, do nosso mundo material, né, a ciência do nosso mundo físico, é, que não é a mesma com o passar dos tempos, que sofre modificações, retificações, atualizações a cada momento em todos os campos se a ciência é material ela é algo extremamente dinâmico o que dirá a ciência do espírito o que a gente pode deduzir da complexidade que é essa ciência espiritual a gente tem por exemplo o relato de Sócrates que foi um dos maiores filósofos da antiguidade e ele ficou conhecido justamente por isso, porque naquela época, no templo de Apolo, lá em Delfos, na Grécia Antiga, as, as pitonisas, né, as, as representantes do Deus, através do transe, disseram categoricamente que Sócrates era o homem mais sábio que existia no mundo, né, no mundo conhecido por eles. E Sócrates também ficou conhecido por aquela frase, só sei que nada sei, é o que demonstra que o princípio da, da sabedoria talvez possa ser a conscientização da nossa ignorância diante de tudo aquilo que nos cerca. E como a gente tem que estar tá, é, com uma mente né configurada e aberta para estar aprendendo o tempo todo, em todos os momentos, não só nos meios técnicos, não só nos meios doutrinários, mas na nossa vida como um todo. Quando eu abro, abro os meus olhos, quando eu enxergo o sol pela manhã, quando eu encontro com a, a minha família aqui na Terra, quando eu convivo com a sociedade mais próxima, tudo na nossa vida pode ser um objeto de aprendizado, de aprofundar a sabedoria um pouco mais na nossa vida. Então, é, é um desafio para nós, que ainda somos bastante orgulhosos, que ainda, é, muitas vezes, achamos que sabemos e temos nossas certezas bem é, guardadas nas caixinhas do conhecimento dentro da nossa cabeça, mas Denis está nos convidando a entrar dentro dessa dinâmica, dentro desse processo.
1: Mas, enquanto vocês estavam falando eu fui raciocinando em torno de um monte de coisa aqui. Né? Me lembrei, quando o Tiago deu o exemplo da, da musa, né, da estátua, no centro da praça, daquele outro exemplo que Kardec, os espíritos dão, sobre a visão é, de uma casa que em cada face é pintada de uma cor, então de um lado vermelha, do outro branca, e que cada um, olhando somente um lado, vai dizer que não, a casa é vermelha, ou que a casa é branca. Os dois estão com razão, mas com razão parcial, né? não é uma razão completa. Então, com o entendimento disso que a doutrina espírita nos dá, é, se torna infantil mesmo, certas brigas e querelas em torno da discussão de determinados assuntos, porque ele vai traduzir exatamente um desconhecimento enorme da é, verdade essencial das coisas. Né? E, e eu estava pensando nisso porque o Tiago falou dos níveis de, de maturidade e aí eu estava vendo, é, eu estava refletindo sobre essa, essa questão dos níveis de maturidade do entendimento da verdade. Tiago falou bem a questão da maturidade intelectual, falou também da maturidade moral, e eu me lembro daquele trecho em que Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo, fala da maturidade do senso moral. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga desvendar a, a verdade, né? E essa retirada dos véus, né? as revelações, elas vão se dando aos poucos, a partir do momento em que a gente vai tendo condições de entendê-la. Uma coisa que é legal na doutrina espírita é que a gente sabe, né? Verdade, posse da total verdade, 100% da verdade é Deus, né? E a gente sabe também que o Espírito puro ele já tem condição de entender melhor essa verdade. Né? É, cabe a nós o quê? E quando eu vejo essa diversidade, né, dessas faces da verdade que nós somos capazes de identificar, é que Deus nos convida sempre à solidariedade. Então, se eu consigo perceber que é, eu não tenho condição de ter posse total da verdade hoje, que eu sei e entendo que eu tenho posse de uma das faces apenas, por enquanto, e eu entendo que o outro, meu irmão, outro filho de Deus, ele tem parte, ele tem posse, de outra parte, outra face da verdade, então o convite que Deus nos faz é que eu possa dialogar com o outro irmão. Porque não somente eu vou poder ter acesso à face que ele vislumbra, como eu também vou poder compartilhar com ele a face que eu vislumbro. Então a troca ela é muito importante por conta disso. Veja só que coisa interessante um estudo em grupo como esse aqui. Se talvez nós não estivéssemos conversando, o meu ponto de vista nunca seria identificado pelo Vitor, pelo Tiago. O do Tiago nunca pelo Vitor e nem por mim, e, e assim sucessivamente. Né? Então, a importância da troca. então Deus nos convida à troca de experiências o tempo todo. E isso é muito importante. Né? Até o momento em que eu consiga é, efetivamente me deslocar a ponto de também vi visualizar a outra face que o outro está vendo, até o ponto né, que eu consiga dar a volta na praça inteira e eu consiga ver todas as faces. E ainda tem um outro detalhe. Mesmo enquanto eu só sou capaz de visualizar uma das faces, a cada momento que eu volto o meu olhar para a estátua da musa ou para a casa, eu vejo detalhes diferentes do que eu vi de uma primeira vez. Não é assim que se dá quando eu leio um livro e eu depois torno a reler esse mesmo livro? Eu consigo observar detalhes que eu não tinha identificado numa primeira vez? Então eu vejo muito isso, é o convite de Deus a essa solidariedade, a essa troca de experiências, a essa fraternidade, né? Eu acho que é, é bem essa essa palavra que vai fazer com que nós cresçamos e cresçamos juntos, porque nós precisamos disso, disso, né? Nós precisamos crescer juntos, vai ser muito melhor.
0: Olha, eu gostaria de fazer duas ponderações aqui, né? A primeira, na verdade, é uma pergunta. O Espiritismo é a verdade? Né? É interessante a gente pensar isso. Porque, vejam, no Evangelho segundo o Espiritismo, é, Allan Kardec vai trabalhar a questão da salvação. Né? E ele vai é, trazer algumas reflexões muito é, curiosas, né? E vai dizer assim: bom, será que a salvação ela se dá fora da igreja? E aí ele vai dizer que não, não é a igreja. E da verdade? Também não, por quê? A verdade é uma questão múltipla, né? Ela é múltipla é, é, a nível de percepção. E do espiritismo? Também não, né? E quando a gente pergunta essa questão, se o espiritismo é a verdade eu penso mais ou menos assim, que, na verdade, é, o Espiritismo é um instrumento de busca da verdade. Ela não é a verdade em si. Ela é um caminho para. né? E é um caminho fantástico. Porque ele procura é, investigar as duas grandes realidades que é a realidade material, que ela é temporária, pelo menos dentro do processo da evolução do espírito, e a evolução e, e a realidade espiritual. Através da mediunidade, nós podemos, de maneira ainda muito pálida, insuficiente, né, entender é, o mundo espiritual. E, e, quando, e como que o espiritismo investiga a realidade material? Bom, através da ciência. Né? o espiritismo ele se utiliza da ciência lá no primeiro capítulo da Gênesis né, os caracteres da revelação espírita Allan Kardec deixou isso bem claro a ponto de dizer se em algum momento algum princípio o um ensinamento espírita por contra a ciência que fiquemos com a ciência e abandonemos esse, esse ponto específico do ensino espírita Coisa essa que até hoje não aconteceu. Né? Não aconteceu até o momento. Isso demonstra que o nosso querido mestre leonês, Allan Kardec, ele tinha uma humildade muito grande. Né? Ele tinha uma percepção, digamos assim, muito aguçada do que é a verdade. As grandes almas, elas se aproximam é, da verdade não através de é, uma quantidade enorme de conhecimento, cultura, mas através da humildade, humildade. Uma outra questão que sempre me chamou muita atenção, e tem tudo a ver com né, é, é, o que a gente está debatendo hoje, principalmente no que tange a questão dos sistemas, né, que às vezes tentam enquadrar o sujeito para que ele perceba a realidade a partir desse prisma e priva ele da diversidade né? Allan Kardec dentro do seu, do seu método ele foi universalista o que, que Allan Kardec vai nos apontar lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo no que tange a investigação que ele realizou é, é, para a concepção do Espiritismo o controle universal do ensino dos Espíritos o que, que é isso? Allan Kardec, ele não ouviu um único Espírito. Ele não chegou e falou, bom, a partir de agora nós vamos ouvir a verdade de São Luís, porque ele tem a verdade, ou de Santo Agostinho, ou somente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Não. Ele deu voz a uma variedade de Espíritos, em uma variedade de grupos, e ele se utilizou dentro desse método da racionalidade e da lógica, para avaliar as mensagens. Né? É interessante porque na, também na introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer que recebeu mensagens de mais de mil grupos espíritas sérios para é, conceber a, a, o Espiritismo. Né? Olha que interessante. Então, é... O espiritismo, ele não é, dentro da, da minha percepção, a verdade em si. Ele é um instrumento para buscarmos a verdade, dentro de uma perspectiva é, do mundo material e do mundo espiritual. Né? Talvez seja o primeiro esforço é, de entendimento, é, de maneira mais racional, do mundo invisível, do mundo espiritual. Ah, e, e isso é belíssimo né? como que Allan Kardec é, tinha uma sabedoria incrível né? e assim Allan Kardec ele tinha é, assim, um método é, muito é, muito aguçado né? é, para o entendimento dessa realidade espiritual porque veja é, sempre me chamou a atenção quando tivemos a oportunidade de ler a biografia de Allan Kardec que o Zeus Vantuil e o Francisco Thyssen, é produziram. Quando eles tratam lá no capítulo da Sociedade Parisiense dos Espíritos Espíritas, eles vão dizer né, que muitas das vezes Allan Kardec, em diálogo com, por exemplo, o Espírito de São Luís, ele reconhece que é o Espírito de São Luís, mas mesmo assim ele não faz o que recomenda São Luís de maneira cega. Ele avalia e, por vezes, se nega a fazer. E, e isso nos chama a atenção porque, muitas das vezes, a gente acha que, porque um espírito diz isso é a verdade é o que eu vou fazer. Não. A gente precisa também da maturidade do senso intelectual, principalmente moral, mas o intelectual também.
2: Eu acho que eh, esse debate como todos os debates que a gente faz dentro da doutrina espírita, eu acho que é, é sempre interessante a gente perguntar, se perguntar, né? como é que eu consigo colocar isso na prática? Né? É, e aí eu, eu colocaria algumas questões, né, algumas propostas para quem está nos ouvindo, é, para a gente realmente exercitar isso que a gente está falando né, todos nós é procurar conversar com uma pessoa que pensa de maneira diferente de, nó, de nós procurar conversar com uma pessoa que pensa de maneira diferente da nossa da nossa maneira de pensar é, eu consigo ouvir essa pessoa é, sem é, interrompê-la quando ela está colocando as suas ideias eu consigo acolher um pensamento que é totalmente diferente do meu e demonstrar, através do diálogo, que eu penso de maneira diferente da dela, que eu não concordo, de maneira não agressiva e de maneira não passiva, mas sim de maneira assertiva, porque acho que é, e, esse tem sido, em, na, a meu ver, a grande dificuldade nossa hoje de saber se colocar, é, saber colocar se colocar suas ideias, colocar seu pensamento e entender que o diferente não é meu inimigo, é, que ele sim pode estar com uma parcela da verdade vislumbrando um aspecto que eu não estou enxergando e que eu sim posso aprender alguma coisa com ele e que nós podemos ser amigos, podemos ser civilizados, podemos ser cidadãos manter esse diálogo, eu acho que é de extrema importância a gente refletir e a gente experimentar, porque é, com a teoria ela é muito importante para todos nós, mas a prática ela vai dizer, né, ela vai dar o, o time aí do que a gente está conseguindo fazer ou não. Se nesse exercício eu ainda não conseguir, eu também não posso ficar me culpando o tempo todo. O que, que a doutrina nos ensina, né? Se a gente não consegue hoje, a gente recomeça amanhã. Porque a lei de Deus funciona assim. E a gente tem que sempre acreditar que o, o amanhã pode ser melhor. E que a gente também pode ser melhor e contribuir é, de, de alguma maneira, mesmo que seja pequena, para essa coletividade que a gente está inserido. Acho que é isso que eu gostaria de deixar aí. É um desafio, não é fácil, mas está nas nossas mãos.
1: Bem, meus amigos, muito assunto bom, muitas reflexões importantes que a gente convida vocês fazerem ainda ao longo da semana, né? Pararem, pensarem no que a gente tem de entendimento dessa questão, dessa troca, dessa solidariedade, dessa, desse entendimento da verdade, né? E na próxima semana, a gente prossegue ainda na introdução do livro Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Um grande abraço e até lá.